1: välkomna till Inte din morsa Ghost 2024 direkt från fjällen i ett ekande, alltså jag har hittat någon, någon liten så här samlingslokal mina barn är, var så förfrusna och slut så de vägrade liksom Aha,
0: så du, Vi kör lite, jag tror faktiskt att det är lite så här också om jag ska Så nu går jag ut i världensrummet mm. men alltså det är som galen storm här i Stockholm. Det är så som att man är typ i Kirunas uppe på ett berg typ. Ja, men... <laughs> <laughs> ja, men, nej men det är liksom helt
1: sjukt. Jag fick så här du vet ibland när man är i fjällen så kan man ju få alltså så här, uppleva någon typ av naturkänsla där man känner att nu skulle faktiskt naturen kunna hjälpa mig det, det, det var jag i några minuter igår vi är ju i Trillevallen som är en liten skidpärla måste jag säga alltså det här säger jag med stolthet för jag är 0% sponsrad, jag har betalat dyra pengar för att vara här Trillevallen ligger ganska högt upp så du kommer liksom omedelbart upp på högfjället så du åker bara på, på eh, kalfjället det är liksom inga träd eller någonting men det är ju också ganska utsatt. Så när det blåser, då kan man säga att det blåser rejält. Och jag fick för mig då igår att så här, jag ska upp på toppen, jag ska det, fast i 16 minus. Och alltså, du vet, det blåste. Jag kände så här, det här är Everest Base Camp, släng dig i väggen. Alltså jag kände så här, om jag råkar vara här några minuter för länge, då kommer jag dö.
0: Nej, men man blir ju helt att Jag har kollat på lite klättringsfilmer nu. Och det är samma sak att det är så här, från en sekund till en annan så, de så här, lever livets liv och klättrar på, och så här, tar bilder och säger I love you typ, I miss you so much, men nu ska vi upp och klättra här. Och sen så tio minuter senare så bara, vi har inte hört något mer, vi har inte hört något mer, vad har hänt, vad har hänt? Och sen bara, jag en lavin <laughs> Om <laughs> det är lite samma. Och jag är också eh, bakis som en örn på nyårsdagen. För att överleva dagen. Lerar översatt typ sagan om de två tonen. Sagan om ringen frassa. Och inte försökt spryta. Typ <skratt> det är aldrig bra att se sådana där dystopiska filmer. När man är så där bakis. Nej jag vet. Men, ah. Det var liksom... Jag Jo, jag vet, pil, men jag, jag tänkte dagen. att det var så långa så att jag översatte välvalda partier. Han var om Nu har jag fått kunna engelska lite. Han så han säger nej, översätt nu. Jag bara, uh, ringen, smuggel, bla bla bla. Men, men. <skratt> <skratt> jag är inne med tre. Och helt precis slog det mig också att säga jag måste ha sovit under så <skratt> liksom, stora delar när jag såg de här filmerna för det börjar bli 15 år sedan. Gör inte det. Jo, men, det måste ja, vara, men, men också nummer två, så här, hur bra de än håller jag, jag skiter i att det är liksom riktigt ris i AI mellanåt. Men, men just det att det är liksom skådespeleriet, skådespelarna, det är ju liksom good shit måste jag säga. Men där apropå det där med väder och liksom eh, översvämningar och förändringar. Du vet, det enda som jag stömer på det är att de har en sån här karola du vet, vindmaskin. Fångade med så här mm, De jobbar med den i nio och tio scener. Även om de ligger liksom högst upp på ett berg och det är helt stilla, i en liten klyfta så bara... Alltså du vet lite så här mode fashion från 90-talet. Du måste kolla på det, det är faktiskt ja. riktigt roligt. Jag har ju lite roliga
1: inside-minnen från inspelningen. Just det, Michael, Michael var eftersom, i Sagan om björnen. Eller
0: vad heter den där? Sagan om björnen.
1: Oh, man, han, var ju, han var ju med någon, nej, liksom i, jag vet inte om det var hur många, fyran eller feman, alltså The Bear hette ni inte det? Shape, en sån här shape shifter då som ja, på olika sätt. Eh, och det var ju liksom en otroligt märklig tid i alla våra liv. För att eh, han flögs ju till och från Nya Zeeland i liksom första klass. Men sen kunde det vara så att de flög ner honom och så bara, oj. Det var inte väder för den här scenen. Så då fick jag liksom flyga hem igen. Alltså det var så jävla sjukt att det var så här, Han hade ju så stor budget och så, så otroliga så här anspråk på, till perfektion. Så till exempel så ville han då ha liksom... I Björns trädgård skulle det vara tre små skäckfärgade ponysar. Som skulle gå runt på ett visst sätt. Och då lyckades de inte hitta några sådana ponysar på Nya Zeeland då. Där filmen spelades in. Och han nöjdes inte. Han skulle ha sina skäckar. Skick liksom, och de skulle vara och se ut på ett visst sätt. Så de fick flyga dit hästar från Sydafrika. För att knata runt i en träd. Då kan du fatta hur mycket pengar
0: han hade. För att liksom åstadkomma sin vision. Var det inte också så? Jag läser här att han liksom blev typ bortklippt. Det kommer definitivt bli mycket Born. I den andra och tredje filmen Säger då Peter Jackson. Och sen så är han inte med en enda scen då enligt filmkritiken Gunnar Elin. Vad tog han vägen förresten? Filmen hette ju Hobbit mm. slaget. Det blev inte så, så mycket mer då. Mm. Uh, och det är lite roligt även. Var du med någon gång? Eller har du bara drömt här? Nej, vi var med i Nya Zeeland. Och... Uh... Det var väldigt,
1: eh, jag tycker det var väldigt eh, absurd upplevelse. För att det var ju i november, och det var ju deras vår. Så precis när allt är naket här, vi går mot mörker, vi går mot advent. Då kommer ju liksom ljuset till sen. Så det var så här, man åker ju, jag vet inte, har du varit på liksom södra halvklotet någon gång? Och upplevt den där förvirringen när man är så här, fast vänta nu. Vi går ju mitt in i, mot, nej men nu är det vår. Du vet, björkarna slår ut och det är så... Likt svensk, ja, liksom nordiskt klimat. Liksom. Så det var som att vara i fjällen när våren spricker fram eh, bäckarna på. Alltså det var så absurd. Jag måste säga att det var lite ångestframkallande. Lite så klaustrofobiskt kände jag också. För att Nya Zeeland ligger ju så ensamt på något sätt. Ja, där nere på det. södra halvklotet. Och det är inte så stort. Mm. och, alltså Det är ju otroligt vackert och jättehäftig upplevelse. Men jag minns att jag verkligen fick en sån där...
0: Känsla av att bara, wow, det här är klaustrofobi. Du här, du hade liksom genom ett vingslag förpassat tjänstelse den sidan jordklotet. och ändå var hemma. Ja, verkligen.
1: Man bara, men, ja, och så, den här enormt långa resan och sinnessjuka sjuka Alltså det är precis när jag liksom sjuk morgon så är ju väl sjuk på kvällen där alltså det är de här, den största hjärtlägen man kan ha med två små så barn. Så du hade, hade du med dig i båda? Både Igor och lov var med och eh, vi hade ju jättemycket tid tillsammans och vi hyrde bil och åkte runt. Det var ju supervackra två veckor. Men det var ju också... Och också så här, Man visste att liksom det, här är, det här kommer man inte att vara med om. Att så här, Gandalf glider omkring på frukostbuffén och så här... Hej, nej, men där kommer... Vad hette han?
0: Ja, han. Alltså den unge snygga Alven Ja, men han, oh, så
1: ja, och så här jättetrevlig och bara jättegullig. Och liksom alla blev så nära på det där sättet. För alla bodde ju då på Nya Zeeland. Det så här, ett halvår hade noll att göra överhuvudtaget. Jag kommer ihåg att han var ihop med den här fotomodellen då. Vad heter hon? Miranda? <laughs> okay. Ja, jag vet. Jag vet är. Ja, hon var där i alla fall. Mm. Ja, men du fattar. Det blir så här, ganska litet och intimt. Och så kommer man till det här stora sättet. Och då är det bara så här. Människor som sitter och tillverkar små... Hobbitfötter det finns en, en hel patrull personer som bara sköter hobby hobby vad heter de här ja men du fattar det är så jävla absurt liv att leva måste det vara ut för de som höll på med den här typ det måste
0: pågå liksom i många år ja Nej, flera
1: år flera år i många år och att de liksom aldrig pausade och och att det var så otroligt väderberoende också. Att så här, nu ska vi spela in den här scenen. Då ska Björn komma och gå. Så här, då ska det vara så här lite vårblommor. Det var ju därför det var så här. Då ska det spelas in i november. För då ska våren spricka fram i Björns trädgård. Med de här och Så ska han gå. Och så, liksom. men det var så, han hade ju perfektionskrav in absurdum. Så kan man väl beskriva det. Att Peter Jackson...
0: Nej, men det är ändå liksom storartad, liksom, jag men, sen ser man ju lite på maskerna på de här oriken, det är liksom lite så här gummihäng och det. Men på det stora hela, på det hela så är det ju fantastiskt tycker jag smuggare.
1: Men det är ju också väldigt jag och min brorsha pratade om det att det finns nog ingen tydligare bild, än Ringen, som beskriver beroendesjukdomen Nej, det är sant. Alltså, det är, det är så... verkligen
0: sant. Ah.
1: Nej, men liksom mm. Gollum är ju en knarkare i in desperado.
0: <laughs> Eller? Och jobba med demonerna
1: fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Från att ha varit en gull liten hub till att vara Gollum mm. liksom i en så här supermanipulativ jättesöt, jättegullig men ändå så här otroligt otäck och läskig för att säga ingenting överhuvudtaget är Nej. viktigare än
0: och sen jobba fram och tillbaka också så här, med olika röster. Ska mm. jag ta vinet, ringen, ja. knarket, sexet exempel. Liksom. Nej det är ja. verkligen, det, det är riktigt, det, den, alltså, 2001 kom ju den första. Mm. du förstår ju mycket som har hänt med Ais men förstår vad, om den hade gjorts idag, mm. herregud.
1: Men en annan film på temat som man kanske inte tänker på- utan bara tänker som en riktigt, riktigt bra skräckfilm. Men som ändå eh, verkligen symb symboliskt gestalter beroende sjukdomen- det är ju The Shining.
0: Here's Johnny! Det är ju en roman av Stephen King, ska vi, kommer du ihåg det? Ja, och man ska också veta att Stephen King är uppvuxen- med en superalkoholiserad mm. pappa. Han är en nykter alkoholist då- eh. Men Nicholson spelar ju då en författare mm. som åker dit för att skriva. Han sitter ju med sin klassiska så här. 70-80-tals skrivmaskin. Precis som så hade. Pappa hade en sån din mm, Och bing. min pappa också. Det är typ mitt barndomsläte. Så bara säger. Ja, kan ni skriva i nästa bok på en sån? Man bara, okej okay, det tog två år, tre månader. Trots här, 95 ADHD-piller. <laughs> ja, han spelar då Jack Torrance. Det är ändå lite roligt. Och han är ju då författare och nyttig Och han, det som är så roligt, han tar ju då... Eh, han tar ansedning som vaktmästare på det här Overlook Hotel som bara är öppet då, eh, vår och sommar. Så att han ska då med sin familj vara lite så här, vaktmästare.
1: Mm, han ska ju ta hand om hotellet och se till att det liksom överlever vintern. Han tycker det
0: är toppen för då ska mm. han få skrivråd. Så har jag en son då, lille Danny, mm. som har psykiska förmågor som alla ungar hade i alla filmer på 80-talet. Alla hade varsel. Ja men som även
1: alla ungar har. Alltså alla ungar känner in alla känslor så att det är så här löjligt att man ska få det till att det är, så här, att det är en speciell unge som har det. För det är bara ett sätt för att få alla att känna igen sig. Så det beror också när man var barn.
0: Det är så spännande att prata om för det som händer då i The Shining är ju då att ja, men Danny då, som han, han får ju då eh, liksom en liten varning av sin låtsaskompis. Tony mm. Som var honom då. För att det här hotellet. är då Hemsöks. Doomed. Och sen så, blev, så. Familjen är ju där. Och de blir insnöade då. Det här är ju Klippiga bergen. Och I Colorado. Mm. Och då är ju de insnöade där. Och det är också så här någonting som inte nämns längre. Jag, menar, jag är då som glad 20-åring. Eller 19-åring. Det var direkt efter gymnasiet. Bummade då en säsong i St. Antoniet. Då var ju liksom det allmänna snacket om att man skulle åka till Schnann som låg menar, någon mil från liksom Sankt Anton by. Och under alla år då så brukade det snö igen på vintern. Man kunde bara ta sig in genom liksom ett litet bergsmassiv då, som snöade igen. Så att alla pratar ju om att man skulle åka till schnam-typ som man ser en freak-circus. Kvinnor med, och män med tre bröst och typ två huvuden. Så var det ju klart inte. Men liksom innaven hade satt sina spår. <laughs> och det är också sådana. Uh du vet vad ska man säga, händelser och utvecklingen av isolation som sker, ursäkta nu men allt som har varit inom tiderna som inte ens, som tur inte nedskriver särskilt mycket men incest, döda mammor barn som finns i liksom ja, liggbar ålder bla 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 Uh, det, är liksom, det är som du säger, det här med, med naturen, det, vi har inte visat någon respekt för naturen de senaste eh, liksom 20 åren. Och nu så hämnas naturen. Det är så här, it goes around. Nej, och det är liksom vi fastnade lite vid det, jag och grabbarna,
1: när vi, när vi satt här och hade alltså, så jävla mysigt nyårsafton. Jag var lite så här ängslig för att jag skulle tycka att det kändes ensamt att bara fira med mina nu tre grannar. Gud varför åstadkommer jag inte någon stor liksom nyårshalba för dem och så här. Men det var så sjukt mysigt. Vi la taråkort. Jag köpte nya taråkort från Maria Nilsdotter som är jättefina. Maria Nilsdotter? Mm, hon är tydligen inne på taro och har då tillverkat en egen tarålek mm. som är jättefin. Och jag bara fick feeling och gick in och köpte den. Så vi la taro här för varandra. Och alla fick sig helt fantastiska kort för 2024. Äntligen! Framförallt grabbarna. Äntligen. Äntligen! Jag fick fortfarande väldigt mycket konflikt och fight. <laughs> jag var så snäll att slå jag mig mitt huvud lite mer. <skort> jag ligger låg.
0: Jag ligger lågt. Alltså.
1: Ja, nej men, alltså, men vi hade liksom en rakt igenom magisk mys i nyårsrafton faktiskt. Och då pratade vi väldigt mycket om naturen också. För jag kan tycka att mina grabbar har varit lite raljanta i miljöfrågan. och så här, Whatever, det är inte så jävla... Äh, typ så här, att de inte har velat engagera sig i frågan överhuvudtaget. Men nu var vi alla så här rörande överens om att så här, det går inte att blunda för det längre. Nu måste vi liksom kavla upp ärmarna och göra någonting. Och att det skulle bli ett gemensamt mål för oss alla. så här, Övergripande att försöka tänka lite mer... På klimatet och miljön. och alltså så här, Hur kan vi resa smartare? Hur kan vi fortsätta uppleva saker? Hur kan vi fortsätta leva drömmen? Att se och uppleva och, och känna mäktet mm. i naturen. Mm. Utan att liksom slita på naturen. Det, 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 alltså det, det känns ju helt sjukt att man får med en 14-åring och en 17-åring att så här, eh, engagera sig i det. Men det, det, det kände vi allihopa på något sätt. att så här, Det är dags nu. Vi kan inte ha nej, den här. Nej. Det är perfekt och det är också den diskussionen sist... uppe just i fjällen. Ja, och vet du, det var också perfekt därför den senaste resan vi gjorde, då åkte vi till Hydra. Mm. Och då var det extremvärme. Just det, du vet, det, just, var så här, just, det just det, Vi har ju på dö i Aten. Det var samma känsla när vi satt på hamn, i hamnen i Pireus för att vänta in båten. Då satt vi liksom i hamnen där det inte fanns någon skugga i 20 minuter. Och då kände vi också så här, vi kommer dö. Det, här kommer, det går inte, vi måste hoppa i sjön. Det var 40 grader. Och sen kom båten med sin AC och vi kom till Hydra och vi fick bada i havet och allt det där. Men just de där 20 minuterna kände vi så här, det är någonting som håller på att gå åt helvete. Och lite så var det nu också. Så här, för att det är de här extremtemperaturerna, det är inte bara att det blir varmt utan det blir kommer ju bli
0: kallare hos oss. Ja. Det är det som är så jävla stört. Och det kommer ju som du säger, det kommer aldrig vara något så här lite lagom utan det kommer vara antingen eller hela tiden. Ja, uh, väldigt märkliga väderfenomen och all
1: den här blåsten och regnet och nederbörden. Och allt det som som stökar runt, liksom det kommer bli mer och värre. Och det, nej men så att det, vi hade en magisk nyårsafton. Och nu vill jag veta hur din nyårsafton
0: var. för din, Ditt bildflöde på Instagram, det var ändå det roligaste. Så här var det då. att eh, Jag och Mattias bestämde ju för väldigt länge sedan att... Eh, jag skulle ta julen och han skulle ta nio år. Mm. Han skulle åka till sin bror och jag och Karo då skulle fira och ha en middag hemma hos henne då. Eller hon skulle ha en. Men, men ja, vi hjälpte så åt lite så inför förberedelser och det. Och sen så blev vi hans frälla sjuka och liksom inför julen. Och, ja, men han skulle ju flytta med till fällen då lite. Det blev lite i sista minuten så vi åkte ju alla upp till fällen mm. Vilket gick jättebra och sen kom vi hem och sen var hans, blev hans brorsa sjuk så de hade ingen tillställning. Så i sista sekunden så blev det så att eh, Mattias killarna gick ner till våra gemensamma kompisar Lotta och eh, Jörgen som bor 250 meter från Karo. Så då följde jag med dit och liksom, ja, det blev lite knutigt så jag åkte handlade lite och, och var med där en stund. Och sen bara, okej, okay, hej då. Nu ska mammis på tonårsfest. Ja, men typ. Och så kände jag så här, ja, nu får jag väl liksom ta upp det där staketet och också så här, på något sätt acceptera att det, liksom, nu är vi inte ett par... Eh, nu var det här bestämt nu blir det något annat här, nu gör jag det som är min ursprungsplan och det ska jag eh, tillsammans med spontanare vilket jag heller aldrig kommer sluta med så kommer jag också försöka eh, tänka lite på eh, att jag stick to the plan. Jag, alltså just när det gäller kanske här familjegrejer så har jag väldigt svårt för det så jag var kvar mm. och jag tänkte här, men det här tyckte jag inte blev tillräckligt bra jag åker och lite mer grejer lite godis, lite glass, lite bär så att det blir mm. extra mysigt att jag säger, ja, men, men ett är klart att liksom folk bryr sig och att barnen tycker att det är jättemysigt att det blir lite extra bär och chips och godis. Så det känner så bra i mig. I eh, den katolska världen så kan man ju, eller kunde förr i tiden, köpa ett avlatsbrev då att man så här, hade man varit otrogen eller mördat någon så kunde man liksom betala en peng. Och, sen fick man mm, så...
1: och så fick man ändå komma in
0: i, i himmelriket. Ja, ja, men liksom ja. så absurt. Men, sense. men det var ju
1: därför vi blev lutheraner. Precis. Luther, eh, bara, vad fan, man kan ju inte köpa sig in i,
0: i himlen. Nej, jag vet. Äh, och det är, liksom, ja. det är ju ett skämt. Men jag känner lite att jag hela tiden tror att jag måste... Gör något offer. För att kunna liksom njuta på egen hand. Och det sitter väldigt väldigt djupt i mig. Liksom. Det där är sjukt spännande. Jag
1: för att jag, alltså jag, det där har jag, jag, jag sagt det dig. Många gånger också. Så här, beträffande alla dina barn. Att du, här, ja. att du jobbar lite grann med. så här, Som att du bär runt på någon skuld. Och måste. Eh, kompensationslivet. Och det, kompensationslivet kan man ju ha. För att, man har en, eh, att den andra föräldern är bristfällig. Och man vill liksom inte att. Dens barn ska uppleva brist. Och då så här, kavlar man upp ärmarna. Och gör dubbelt upp. Ja. Men du jag tror att du. Bara så här. Som släntrian jobbar med avlatsbrev. Fast du liksom inte har någonting. Överhuvudtaget att. Avlata? Eh, alltså, Nej, det finns liksom. Ing, ing, du har inga skulder som du måste betala gentemot dina barn, till exempel. Nej, och det har ju blivit. Men det är som att det bara sitter i dig. Ja, alltså, jag att vet jag inte ska kompensar dem. Jag kompiserar dem för någonting fast de lever så här eh, i mångt och mycket, ett väldigt liksom priv privilegierade bra liv. Ja. Och du har också givit dem så otroligt mycket. Ändå så jag har du någon slags. Eller ser du typ att du vill ge saker till dem som. Du själv, du själv saknade. Så alltså jag vet inte var det är, Hur vi ska kunna komma åt det här i dig.
0: Nej jag du vet. Och, känna nej, så. Och alla liksom, terapeuter. och eh, men, Alla från typ. Men, Anna vår lärare på Bergströms. Till Sandra min terapeut. Till den fjärre. alltså Alla har ju sagt det där. Här, när de hör mig prata i telefon. Så bara, nej du behöver inte lägga bomull på någon känsla. Eh, någon annan kan gå och öppna kylskåpet till Frans. Ja, men det är någonting i mig att så, här, så fort det ska väl lite eller de har något behov, då måste jag åtgärda det. Mm. Och eh, jag försöker liksom, ta mig ifrån det, för som du säger, jag har ingen skuld, jag har aldrig haft någon skuld. Jag separerade från deras pappa och eh, det är miljoner människor som gör varje år och jag har liksom, gjort allt för dem hela mitt liv till en liksom, tyvärr gränslös överdrift ibland- vilket har satt mig i- liksom, jävligt ofördeligaktiga situationer. Så att, och de begär inget. Alltså, de, det är någonting hos mig- och jag, jag vet inte. Jag känner igen mig liksom lite hos min far- att, här, att han hade skuld för att han reste mycket- och var borta. så här, Han har liksom lagt över den i mig- jag har ju inte gjort det. Jag har ju alltid haft med de där jävlarna, liksom, små kipparna. Så, att, det är, ja, så att, liksom, jag försöker jobba med det- och då, så gick därifrån att säga i Bobusen, går inte. Men liksom de tre senaste nyårsaftonerna har vi så här, förra året var vi själva, året innan somnade, innan liksom säga. Jag tror inte de har så himla mycket känslor kring just nyår. De var där med sina bästa kompisar, Så det var inte. Men, men då känner jag så här, att ibland kan man bara stänga av känslor. Och sen kom vi till Karo, och det blev liksom livets gladaste fest. Och vi åkte in till stan och jag kom hem typ okryssligt eh, tidigt eller sent. Nej måste men säga. nu
1: får vi faktiskt bjuda på <laughs> liksom, en liten inblick ska... i. <laughs> jo, <okay>. <laughs> <laughs> jo det ska du. Vi andra vuxna kvinnor som lyssnar så kan förtjäna liksom, en liten
0: inblick från the other side så att säga. Mm. Men det, det började lite liksom, körigt eftersom jag åkte hem och eh, verkligen tänkte att nu ska jag för mig inför ny. Jag köpte en ny klänning. Så... Men jag
1: såg att det var någon sån nude-klänning ja, på dig. Jag
0: bara tänkte, skin. herregud. Jag bara, nu kör jag. 99, ja, det här kronor. Är 99 kronor på H&M. Mm. <laughs> det blir lite roligt med liksom, de som jobbar på H&M. En, en kille, en liksom, tantalora, alla sa, du ska ha de här öringarna och choose your body, typ. Jag bara, men gud, vad ska jag ha för underkläder? De bara, inga. <laughs> Underbart jag var lite som så Pretty Woman. Jag ja. gick ut därifrån med ett litet örhänge och en klänning för 99 kronor. Och, ja, hur som helst, jag kom hem var lite peppad. Jag hade nagellapp, glaskvinrött liksom, kom vi fram till och läppstiftvinrött som jag faktiskt hemma. Nudklänningen <laughs> var ett second skin som också tydligen var lång märkte jag när jag kom hem. Alltså, det blev liksom... Jag hade köpte mm. ett, ett, ett par strumpbyxor. Men då visade sig att det var liksom, så här, så här, glitterkalsonger. Ja, men du vet och så blev allt stressigt och så lovade jag att i Ilon till hans fest och så började middagen så skulle jag handla till barnen. Du vet, ja, jag skulle kompensera för alla i vanlig ordning fast ja, mm. så fick jag panik. Så jag hade inga strumpbyxor på mig då. Spännande. Och sen ja, och så skulle jag ha mina höga stövlar till tänkt så att det får kompensera. För jag har också läst att nästa år, eh, trendspaning är ju att man eh, mycket ska ha stay och liksom... Eh, Ja men lite så här, inte det 90-talet eller 2000-tal när H&M hade en oh, numera? Yeah. Mm. Ja gud men Jag kände senast när jag såg någon som stod i stiaps. Jag var så här: jäkla vad det hette ändå med stiaps. Så liksom, ja, men lite, du vet, 90-tal. Så då eh, körde jag lite barbent och sen skulle jag då ha mina höga stövlar. Men de hade någon annan tagit. Jag <laughs> nämner inga namn. Jag bara, Ilan, eh, har eh, din tjej tagit mina stövlar? Han bara, det får du ta med henne typ. Då förstod jag hur det skulle vara att ha en dotter. Mm. Bara, här, men jag tog dem för du, ändå, du har ju aldrig dem utan du har ju alltid de andra bootsen. De låga. <laughs> jag bara, men då jag fyra år. Så allting blev lite så här kort klänning som jag plötsligt var lång. Eh, inga strumpbyxor, inga skor. Ja... Ah. Hur som helst. Så jag kommer till den här festen och alla är där och vi har ju köpt liksom 19 humrar, det är löjrom. Jag har varit och hämtat en massa grejer. Karols lägen är helt ljuvlig, alla är på sån toppen, de är alltså så finklädda. Vi bara äter hummer och dansar och garvar Men det är liksom är riktigt festligt. Och sen åker vi då in till stan. Jag är höga klax, inga strumfixer, nu i glitterklänning. För jag har bytt <laughs> en annan klänning. Ja. Så allting är lite så här, lite som en amerikansk ungdomsfest. På ett bra sätt. För du och jag hade ju pratat om på dansen, nej, men det är inte så många som firar liksom på det sättet längre. Och så här, ja, nej. Och han klippte så här, weee! <laughs> ja, Norsen Chau, Ja, men, nej
1: ja. vad då ni bara går ut och är helt crazy och går runt och är liksom
0: ja men liksom nu de andra var ju lite par och hit och lite men, men jag är ju då singel, så det kanske var mer du vet ju jag blev också när jag ute jag är ju uppe i mitt, jag är inte så mycket behov av andra människor jag träffar ju alltid ett litet gäng som jag hänger med ja. så att, nej, men det kanske inte var så, det var väl inte något gränslös men det var liksom fest mm och det var så mycket folk ute. Det var helt insane. Mm. Det var liksom så. Och det var så här. Du vet rolig stämning. Vi dansade. Jag hade så här höga klacks. <laughs> det är draggs drinkar och bubbel. Ja. Så att jag. Ja, kämpade på där till. Early morning. <laughs> <Så> liksom,
1: <ja. laughs> men nu får jag ändå så här. Vi kan bipa det här allihopa. Men jag måste ja. bara få veta. Låg ni med någon.
0: Ja. <laughs> Vem träffade du? <laughs> nej men vi kan inte ha mer här. Nej, nej men vi bitar nej, okay. här nu, bara. Nej men det var ett litet gäng som var där som jag kom fram till mig och såhär. Och sen var vi klockan typ halv fem och de stängde. Han bara, Han, men, ska du följa med på glasvin? Jag bara, nej fan jag tror jag måste hem. Han bara, men var bor Jag bara, i Bromma. Han bara, men det är på vägen till mig. Mm. Han bara, jag bor ju på väg till Bromma, så att, men åk med tid, Jag bara, sure. Och sen så hem till honom. Och eh, nej men det var det hetaste på många år ska jag säga. Det var så mycket hit och dit och fram och tillbaka. Och eh, <laughs> jävla härligt. Nej men jag vet inte vad det är. Det var liksom, jag vet inte, det är den här generationen. Det är inga detaljister som liksom slör som om man säger så men jag brukar inte ens kunna komma ner när full. Nej, det var så sexigt och allting herregud alltså ja <skratt> nu måste vi ändå innan du ska träffa Jorgersson eh, göra en liten tillbakablick på året som gick och också vi måste sia lite om, eh, om hur 2024 kommer bli verkligen Ja, det är väl det som jag har tyckt varit lite kul. Cool. Ja, mm. yes. mm. jag hänger med. Nej, men det, 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 jag återkommer ju ofta till eh, liksom, ditt och mitt kanske osunda intresse för eh, kröningar- <laughs> och kung Charles och Camilla och liksom, kungligheter överlag. Det, vi står ju för det. Ja, och grejen det är det ganska otippat. Jag tror att människor som ser oss rätt upp
1: och ner absolut inte tänker att vi är royalister- och man tänker inte att vi skulle tycka att sånt är eh, väldigt så här spännande och intressant. Men du och jag är ju historienördar. Vi är ju Herman ja. Lindqvist, mm. uppe i till hundra. Och är så här, eh, hade vi fått välja andra yrken så kan det hända sig att vi hade blivit så. Här, alltså så här guider på Versailles eller så. Mm.
0: Mm. Eh, så det tyckte jag. Och sen följde ju kungen eh, femteårbetronen och... Eh, Eh, vi firade ju också 500 år som nation. För det var ju 50 år sedan som Gustav Vasa valdes till kung i Sverige. Och, och det tyckte jag hamnade lite under raden Och även kungens 50-årsfirande. Det var som att ingen riktigt vågade stå för det här under detta nådens rottans år. Jag vände. Men någon, en eh, kung som jag brydde mig väldigt mycket om just hans eh, stora lycka det var ju Jurokungen, i e type Ska vi lyssna lite hur det lät när han gifte sig? Det? Mycket bra! Fantastiskt bra! Fantastiskt. Fantastiskt!
1: Är ni lyckliga? Väldigt. lyckliga. Mycket. Väldigt, mycket.
0: väldigt! Väldigt! Ja, det här var då Precis strax innan eh, Melinda och e sig mm. i sig i vatstena och klosterkyrka. Och kommer du ihåg vem det var som eh, vigde dem? Nej. Det var Kristerssons frugga det var. <laughs>
1: Kristerssons <fick hon> <laughs> fruga. Jag måste bara ha en liten pass. Här. Finns det någon människa som är mer stolt över att det blir prästvigd än Ulla?
0: Nej men kristibrud framstår som så här, Low -key. tvivlare. <laughs> <laughs> ja, vi får väl gå vidare lite snabbt Men det som, jag vet inte varför jag Nu har ju jag eh, tillsammans med Anita Skrivit en hel show om E-Type Och E-Types gamla liksom Lego killar lite dit men, men jag vet inte varför jag blev så liksom Så glad för att just de här två hittade varandra Och att de kände liksom ingen skam här de körde all in som att de vore Kungligheter på medeltiden det här
1: är som alltså en tidpunkt för
0: dig 2023 ah, ah. <skratt> <skratt> För jag tyckte det här året När alla skulle gå så low key och Det, ja, såklart, liksom, nu det är lågkonjunktur <skratt> ja, Världen så här, brinner i krig så här, och <skratt> Men ja, så Ja han trodde liksom Det blir inga barn Det blir ingen kärlek Jag får liksom kamma mitt, Allt med min tunna permanent På hos en med egen kam. Och så dyker denna liksom grandiosa, storhjärtade, rohet att typ 95-barns mamma upp. Och liksom tycker att hans liv, hans inredningssmak, hans liksom... Vik inga vurm. Ja, och jag tycker så här, ta Linda skugge som också är en annan årets händelse. Att säga, hon är ändå på något sätt... Nej men hon är Liksom, I många år levt som hon lär Men sen så ändrar hon sig bara Nej, Vad ska jag ha det här för fattigmanslivet mm. Jag försörjer liksom snubbar som ändå bara krökar och drogar Och inte hjälper till hit och dit Nej, nu vill jag ha det gattigt mm. Hon bara kollar på någon fet Porsche häromdagen och liksom, Hon kör på Sen kan jag förstå att innehållet är tveksamt Och liksom, vi kanske har romantiserat lite för mycket men Med så här, verkligen groporr Som är på hennes onlyfans sida Men ändå så känner jag såhär Låt Tanta Loran bara. Och det är också en annan spaning. Att nästa år så kommer kvinnor som är plus 40 och plus 50. Och de kommer liksom ta över världen. En eh, varje söker sin podd, eh, sa det här bland annat. Uh -huh. De är väl ändå ganska trendkänsliga. Nej men att kvinnor i vissa ålder. Man kan inte räkna ut dem. Att de, kan då, de är fortfarande snygga, välutbildade, har massa pondus. De kommer liksom krossa de unga tjejerna jag bara, att det kanske
1: är för första gången mm. ja, men jag har att mycket av det också för att jag tänker så här: på många av mina vänner som är liksom i, i din ålder som överhuvudtaget liksom inte accepterar den här typen av ålderism längre, som är såhär mm. mm. som att jag inte skulle vara med på en spelplan som också är såhär, heta någon, typ, någonsin har varit i hela sitt liv för att de är så här, sams med sig själva och de har genomskådat allt det här alla pat all, allt patriarkalt förtryck och vägar att förhålla sig till mm. det och har ingenting att förlora på det. Vilket gör dem så jävla så här starka, eh, kraftfulla och eh, att mm. räkna med på ett sätt som jag, menar så jag aldrig tänkt att kvinnor har kunnat ha den platsen. Och jag tror att det är en helt ny plats där är helt inne på din spaning, jag tror att 2024 mm. kommer verkligen innebära liksom man, äh, kvinnlig dominans.
0: Ja, och det är ju någonting som de säger om också i så här amerikanska trendrapporter. Att så här, det är så mycket som har skett som vi kanske gemensamt inte har accepterat och släppt fram än fast det redan är där. Dels av gamla könsroller, dels för att vi säger, gud nu ska vi kvinnor ta över världen. Är, och är vi rustade? Är vi beredda? Huhuhu. Men det har ju redan skett så otroligt mycket. Vi har ju redan tagit över mycket mer än vad man ser. Det är lite som domino-bricka-effekterna. När, när det väl kommer liksom börja. då kommer det så här, Och så kommer det så här, den här dimhölda bergens griller. Hela ridån kommer eh, liksom åka upp. Och vi kommer säga. Jaha, där var det så, där var det så, där var det så. Ja, det var redan klart. Eh, det var redan erörat och klart. vi liksom tog någon som smög in. Det säga, sagan om ringen. <laughs> Style. Och tog över allting. Och eh, ja, eh, nu är det liksom... Nu är det övertaget. Ja, men, och så det är roligt att på känna på
1: smaka på. För jag tycker att så här, kvinnor i maktpositioner har ju tyvärr så här. Eh, ja, men de liksom härmat manligt ledarskap, troligtvis för att de inte vet liksom hur man gör ledarskap på andra sätt. Men jag tror inte att det, mm. alltså, nu är den tiden förbi också. Nu kommer kvinnor att skapa kvinnligt ledarskap. Alltså mm. det som utmärker oss i form av eh, fred eh, rättvisa att eh, ge alla människor plats och möjligheter och rum att
0: se och att, och möjlighet att växa, ja, möjlighet att växa och att utan se... att trycka ner Nej,
1: gruppen kommer bli starkare tillsammans ur, eh, om mm. vi skippar liksom traditionella maktstrukturer och hierarkier den typen av ledarskap mm. och den typen av gruppdynamik är så mycket mer framgångsrik och, det, nej men jag, jag står, och vet du jag ska erkänna en grej för dig nu och kalla populismare jag har ju inte ja. mycket lesbian i mig. det har jag inte nej, det, tyvärr, nej, det jag, inte. jag hade verkligen önskat det. det hade varit så mycket smidigare. vi har många idéer om att både leva tillsammans med kvinnor och verka tillsammans med kvinnor och älska kvinnor, men det skulle vara så jävla för om man kunde bli kär en kvinna men det har ju liksom inte lyckats bli, fast jag är 45 så jag tror inte det kommer ske. Men, det finns en kvinna som jag har en girl crush crusher. Vet du om det är?
0: Nu får du gissa. Är det skådespelerska? Nej, absolut inte. Sångerska? Nej. Präst? Nej. Mm, författare?
1: Nej, alltså det är inget konstnärligt. alls. <laughs> Supermodell. Sara Wimmerkrans.
0: Sara Wimmerkrans.
1: Du vet inte vem det är. Nej. Nej men hon
0: är ju en i Draknästet. Jaha Sara Witt. Ja det är väl. vi orkar inte. När du väl kommer, kommer ut. Du som lesbian.
1: Nej men är inte det här sjukaste. Jag knarkar hennes Instagramkonto. Som en liten galning. Och hon är ju. Det är liksom inte min typ. På något sätt. Men jag är bara så här, Det här är
0: min kär. det är ju ordning och reda det är ju sig lite presskänsla på henne det är, är bara faktiskt... presskänsla hennes hår du vet, det är så alltså perfekt det är inte ett hårstrå som är fel hon väger inte ett gram över liksom det kilo hon ska väga men hon har det varmaste kristna leendet
1: jag vet hon är du tröst, men apropå också såhär kvinnligt delat, jag viger så... jag viger er <laughs> Men hon är också så här, det är så mycket med som är så inspirerande tycker jag. För hon är ju entreprenör och verkligen befinner sig bland liksom storlovarna. Eh, och så här, placerar pengar och håller på med sånt där som man överhuvudtaget no, har noll koll på. Men att liksom vägras eh, kliva in på männens arena och såhär, nej jag tänker jobba för hållbarhet. Jag tänker jobba för en värld, fred och frihet. Jag tänker jobba för, mm. alltså så här, att hon... hon men jag tycker hon är sjukt inspirerande. Följ hennes Instagramkonto. Eh, hon lägger upp ja, jag ju mycket inspiration. måste det som den
0: första girlcrash.
1: <laughs> ja, var med om att det är årets mest otippade.
0: Ja. Yeah. Och därför jag känner jag att
1: 2024 kan bära med sig så mycket spännande.
0: Ja, det där tyckte jag var en riktig brasklapp. Nu går mm. vi vidare. Det mm. vi. Ja, vad är det för mer? Årets huskonto? mamma. Mm. Måste väl ändå vara Louis Rubiales mamma. Kom du ihåg Louis Rubiales? Nej,
1: vem är det?
0: Men han var, alltså det är ju före detta, liksom proffsspelare. Som sen blev, men han, blev ju, han var ju president för men, Spanska fotbollsförbundet. Ja, ah, just
1: det, ja. ja han, eh, han som han var ju ordförande, och fick Jennifer parken.
0: Hermoso efter deras då... Eh, VM, mm.
1: the president of the spanish football federation has been slammed for this luis rubiales kissed world cup winner Jenny Hermoso on the lips during the medal ceremony she said afterwards she did not enjoy that but rubiales rejected suggestions it was inappropriate
0: och då kände man ju lite så här okej det blir massa protester men sen kommer väl det här blåsa bort typ någon öken men det gjorde det ju inte för det som hände var ju att det spanska landslaget vann ju då över England i finalen med 1-0. Eh, och då blev ju eh, Louis Rubiales så till sig under den här medaljsceremonin att han kysste då eh, spelaren den här Jennifer Hermosa på munnen. Mm. Och enligt Rubiales då så skedde det här med samtycke. Man bara, ja, bestämmer du på gammal gammalt sätt? Så den tiden över. Och det sa ju Jennifer och sa Nej, det var absolut inte så. Jag vill inte alls ha hansky som är mest för det jag varit med om. Mm. Och det här blev ju liksom ett jävla halaballog och utredningar och hiten och diten. Och, eh, hans eh, liksom, farbror gick ut och sa att han har blivit tokig. och det är unga tjejer och det är liksom, han har fått någon maktmissbud och pojken måste räddas typ. Hur som helst så. Eh, han har också, innan så har han ändå hälsat på de här spelarna och man klappar dem lite på rumpan också säger <gum> gam-sätt. Gam men hur som han, han då, i rapporten så skriver då FIFAs disciplinskommitté att Luis Rubiales under VM-finalen 20 augusti betett sig som han stod över lagen. Och eh, ja, men han blev avstängd i tre år. Det här gör ju då att hans mamma går bananias. Hon tycker att så här, han har inget ont i sig pojken. En annan svensk känd mamma som gjorde lite samma eh, beteende eh, under året som gick. Men hon då stängde in sig i en kyrka. Eh, hungerstrikade. Nej men det är ändå sensa själv. Alltså, det var ju kaos i Spanien efter det här. Liksom det, vi kan inte förstå. Men, men hon ville då rent få sin son- och hon gick in i kyrkan en måndag och frågade varför ni är så grymma mot honom. Och han är då inkapabel att skada någon och sådär. Liksom, ja, hon låste in sig där. Efter tre dagar så lyckades då hennes son övertala henne att komma ut. För då var hon inte särskilt bra. Hon, det var värvarmt där inne. Och hon var trött och nervös. Och kyrkans präst och Martha fick ut henne därifrån. Men det är ändå så här sensationellt att säga mammors kärlek. Bara en mor uttryck liksom. och mm. eh, det, det står väl överallt men på något sätt så tycker jag att det, jag är ändå glad att ett, vad ska man säga ett katolskt land där de inte är kanske alltid så kända för att stå för moral och stå på liksom de svaga sidan var kvinnors eller barns sida det är väldigt mycket katolism i Spanien så, så eh, stängde de av honom från all fotboll under tre år. Och gjorde en utredning där de liksom hängde ut honom. Kölhalade som vi skulle ha sagt på Sagan om ringens tid. Och då tänker jag att en sån som liksom Jimmy Åkesson, som Jag vet inte hur många gånger den här året. Han har ju använt uttryck som skamlös vinhora. Att han ändå hela tiden kommer undan i Sverige. Och det här är en känsla jag har med mig för 2024. Att vi kanske borde göra en ransakan Över hur liksom... Härliga och bra vi är här i Sverige. Jag tycker det är så mycket som hamnar under radan.
1: Jag håller med. Jag tycker också att det är något märkligt med hur det här landet har så här, eh, gått från 2017 när vi hade liksom väldigt eh, höga krav på hur man skulle uttrycka sig plötsligt. Nej, det är inte mm. okej. Okay. Nej, man får mm. inte säga vad som helst. Man får inte behandla kvinnor hur som helst och så vidare. Och så plötsligt står vi inne i 2023 när. Det liksom, Eh, nej men helt plötsligt är det helt okej okay att uttrycka sig både främlingsfientligt, eh, hatiskt, mm. Eh, mm. att man bekämpar typ jämställdhet. Alltså nej men det är något jävligt udda med det och det, väl, det känns som att du är mer inne på topparna för 2023 och mm. har sammanfattat dem. Medan jag, jag är mer inne på liksom the bitter fucking truth av också såhär, misär med det här året. Men att det är någonting som jag verkligen hoppas inför 2024. Att människor ska börja våga stå upp för alltså kampen. Alltså att vi ska våga stå upp för de svaga på ett sätt mm. som jag tycker har liksom... Men det har flackats ut i vårt samhälle på ett obehagligt sätt. Det är lite motsägelsefullt tycker jag. Ja men motsägelsefullt. Vi, vi fattar mm. typ inte heller vad som har hänt. Vi har som sånt... Stor så här tilltro till vårt land och till våra politiker. Att vi tror att det här kommer aldrig kunna förstöras. Vårt, vår välfärd, vår gemensamma välfärd, allt det vi har byggt upp under de senaste hundra åren. Vi tror liksom att det här eh, aldrig kan raseras eller förflyttas. Men det kan det, tro mig. Och det, det ser jag under 2024. Och det, jag har gjort några så här... Förändringar. Det gäller att vara aktiv när vi liksom har det här mediala landskapet vi har. Att man aktivt faktiskt kämpar för att välja och ta del av media som man annars bara så här, inte får till sig. Ja, Anfölja vissa personer som är helt ointresserade och att börja följa andra till exempel. Som kanske inte känns så jävla sexy men som ändå gör att jag får eh, del av andra, andra aspekter
0: av världen och världsläget. Typ så. Mm. Och det vill jag skicka med er alla som lyssnar. Jag bara, kan vi avsluta med sånt som vi vill ska göra comeback? Ja. 2024, för jag tänker att vi måste ändå nämna Gaza, mm. vi måste nämna Palestina, och det blev ju så tydligt att så här, Det är många vi måste... av er som är lite upprörda faktiskt, kan
1: vi säga ja. så? Som är så här, vad fan vad ni är fega ni håller i uh, gud Gud, är ni som alla andra influencers som inte vågar liksom, uh, uttrycka och så vidare eller? och... Jag vill bara börja med att säga för min egen del att jag har tagit ganska tydligt ställning i den här frågan. Därför att jag, jag är rädd för också att många använder världskonflikter för att äh, gynna sig själva på olika sätt. Mm. Mm. Och det var min absoluta ståndpunkt i början av det här kriget. Att så här, jag vill inte uttrycka mig, jag vill inte vinna poäng, jag vill inte framstå som någon så här god människa som... Ska surfa likes typ på att jag tar ställning. Och samtidigt tycker jag också att det är så otroligt viktigt att vi måste låta journalister. Du och jag är ju i grund och botten journalister. Och jag har stor respekt för eh, journalisters arbete. Och det tycker jag också är något som är sorgligt under 2023. Att det är på något sätt eh, ett yrke som alla tror att man kan ha. Ja, men jag har ett stort Instagramkonto, då, då kan jag berätta lite grann om vad jag känner om kriget i Gaza. Och det är inte så enkelt. Människor som täcker kriget i Gaza och som gör det med den ära, det är människor som liksom befinner sig på plats för det första. Alltså utrikeskorrespondenter som skickas till Gaza eller närliggande områdena för att faktiskt kunna veta vad som händer där. Det är inte vi som sitter hemma på vår kamera och repostar saker eller ser saker hända liksom via andra Instagram-konton. Vi ska inte göra det. Det är min bestämda uppfattning. Så jag vill gärna peka på, och det vi har gjort på mitt Instagram-konto också: att följ personer som är här på plats.
0: Mm. Gör det.
1: Det är där ni ska hitta information. Inte hos någon så här eh, influen svensk influencer som Nej. vill liksom.
0: Ja, men är, det så finns extrem... väldigt väldigt många som är på plats och som gör ett otroligt jobb. Otroligt
1: jobb. Och det är vår skyldighet att engagera oss. Det håller jag verkligen med om. Mm. Men det är inte vår skyldighet att sprida det på Instagram. Nej, precis. Om man inte liksom har absolut kunskap om det. Så tänker jag i den här frågan. För jag tycker att det är något som är väldigt farligt med... Att det sprids väldigt mycket propaganda och det sprids väldigt mycket felaktig information vilket undergräver informationsflödet. Att man inte liksom inte litar på det som sägs. Vilket är väldigt viktigt när det gäller såna här konflikter.
0: Nej, jag håller med dig. Och att, så här, det du pratade om innan, att man lever i sin egen nyhetsinformationsbubbla. Att man väljer delar av världen som man är intresserad av och har ingen koll på den andra. Det här är väl ett tydligt bevis för att man liksom måste stå upp för att det inte ska vara så att vi repostar grejer eller säger grejer där vi inte är på plats. Och nu finns det i många krig, de tysta krigen som de brukar kallas så finns det ju oftast faktiskt, det är för farligt att vara på plats. Liksom. Det är såklart jättefarligt att vara även i Gaza och i Palestina men där finns det ändå människor som rapporterar både för rörlig media och den skrivna medien och sociala medier så följ dem. Och jag tycker ändå att avslutningsvis så är det väldigt liksom så här, dubbelmoralens triumf typ att eh, de som är rikast i världen blev ännu rikare år och för första gången på 25 år så har fattigdomen ökat i världen, det är liksom för mm. första gången på 25 år ja. och eh, det, det äcklar mig också så otroligt mycket liksom att så här samtidigt som svälten du vet, brer ut sig första gången 25 år så är det så otroligt många fler som dör i övervikt och som är rika så att hela det här liksom samhället som vi har skapat av överflöd eh, liksom, det har blivit tycker jag en så här svart böld över världen så jag tänker så att det som jag skulle vilja göra comeback mm. är dels solidaritet lite hippy feeling, lite allmänt eh, mm. både liksom intimt in <laughs> intim mm. kärlek och även det, fredsrörelsen vad tog ni vägen? Ja, ni, den kristna fredsrörelsen som ja. jobbar för fred och icke-våld Jag vill slå ett slag för och det,
1: det tror jag inte ens att jag behöver så här ivra, men jag tycker liksom att ideella krafter, det finns jätt, ja. vi har ett jättestort eh, alltså intresse för att så här, engagera sig ideellt i Sverige vilket jag trodde att vi inte hade men det är framförallt den äldre generationen som fortfarande är superduktiga på det men jag önskar att det återkommer bland yngre människor Alltså här, att engagera sig ideellt en grej till exempel jag tycker det är helt absurt att man säger åh jag ska gå på yoga jag betalar 200 kronor för att gå eh, på yoga man bara, men alltså, det är bara att träffa sådana kompisar och yoga tillsammans vad är grejen ja mm. Eller så åh jag måste rida för min instruktör. Nej, vi tror typ att vi måste träffas och träna på ett gym. Vi vill konsumera saker för att det då på något sätt känns mer lyxigt, värdefullt. Som att vi undrar av sånting. När det faktiskt kan räcka med sig. jag träffar en kompis och går på ett utegym. Det kostar noll mm. kronor, ingenting. Vad är det jag lurar mig själv? Att jag säger? Alltså, att träna kommer aldrig kännas kul och härligt. Det är bara jobbigt. Varför ska man då också betala pengar? Det är liksom ett lurendrejderi utan Guds nåde på något sätt. Att kapitalismen har borrat in oss i någon slags tanke om att vi måste konsumera för att det ska kännas värdefullt. Vilket är bara, det är liksom ett, en stor skimmer. När vi avkodar det igen och kommer tillbaks till tanken på att så här, det räcker gott och väl med så här solidaritet, med att vi alla bjukar. Jag sa det till min kompis Sofia häromdagen, att så här, men gud, kan vi inte liksom starta någon typ av liksom liten salong? Vi, vi, alla vi som är kvinnor i 45 års sitter på liksom otroliga skills. Vi bjuder varandra på en upplevelse i månaden. Jag försöker medberoende Du håller ett yogapass. Du liksom eh, kör längdskidåkning med oss. alltså förstår ni att, att Det är nio syjuntan. Kan... Ja, det är, det nya är det den? Ja. Det, det tror jag verkligen på. Mm. Syjuntan 2.0. Ja. Där har det. det. Mm.
0: Så är det.
1: <laughs>
0: Puss. Puss.